0: Bienvenidos a un episodio más de Peculiar y Persona. Hoy tengo una eh, invitada tan, tan, tan especial que en realidad nos va a iniciar en, como en este segmento del podcast, que se llama La Vocación de Puntos Suspensivos. El episodio de hoy se llama La Vocación de Ser Mamá. Y con mucho gusto les presento a Andrea Herrera bienvenida.
1: Gracias María José, un gusto estar aquí y gracias por tomarme en cuenta.
0: Siempre, siempre. Um, bien, como mencionaba, usted es la primera invitada, así que vamos iniciando ya eh, muy bien y la elegí a usted porque cuando Teníamos clases en la universidad. Esa este es un poco de la historia que tenemos, ¿verdad? La ley
1: fue sí, en común. Uh-huh.
0: Sí, profesora en la universidad y ella me mostró mi vocación dentro de la psicología porque yo pensaba que la psicología solamente era voy a escuchar a esta persona que está sentada en un diván y vamos a ver cuáles son sus problemas y vamos a resolverlos. Pero luego con las clases que tuvimos y que usted pues impactó, me di cuenta de este fabuloso y hermoso mundo de la psicología para los niños y toda esa parte y me fascinó. Y luego entonces esta parte de la vocación usualmente creemos que siempre es académica nada más o solo laboral pero yo creo que también se puede ver en este tipo de cosas como ser madre.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Sí. Entonces, ahí la razón. Y nos podría contar, Andrea, un poquito sobre su, un un resumen de su currículum.
1: Claro. Mi vida profesional y y educativa, quiero contarles, bueno, que yo soy costarricense. Yo... Tengo una licenciatura en psicología, luego saqué una maestría en psicología con orientación clínica familiar, que fue, ambas fueron experiencias súper valiosas, pero sin duda lo más, más valioso fue mi experiencia laboral. Recién egresada yo empecé a trabajar para el Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc, que es una institución que trabaja con personas con discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual, pero también otros tipos de discapacidades en Honduras. Y se atienden más de 3.000 personas a nivel nacional. Eh, entonces, eh, aprendí muchísimo. Cada día eh, yo aprendía cosas nuevas del equipo, eh, de personas que tenían ahí trabajando 30, 40 años, pero sobre todo de los padres, de las mismas personas con discapacidad y de los viajes que hacíamos a las comunidades, porque viajábamos muchísimo a comunidades rurales del país. Entonces, todas las semanas eran tres o cuatro comunidades que visitábamos. Y bueno, me di cuenta entonces de la realidad de Honduras, que es muy diferente a lo que se vive en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, muy diferente. De las limitaciones que tiene la psicología en el país, de cómo es la maternidad también en esos lugares. De cómo se experimenta la, la discapacidad y la diversidad. Entonces, bueno, fue una experiencia de vida que yo no, no tendría cómo pagar nunca, ¿verdad? Luego, eh, también eh, al mismo tiempo me, tenía mi clínica privada, eso es mía. Al mismo tiempo yo también eh, me dedicaba a la consulta privada y atendí bastantes niños en el, en el aspecto clínico niños que tenían una condición de vida diferente por supuesto porque eh, sus familias tenían los recursos el nivel educativo para tener acceso a este tipo de servicios que eh, la mayoría, la gran mayoría de los niños en Honduras no tiene ese servicio y también pues fue una experiencia muy valiosa conocer ese otro lado de la moneda ¿verdad? Es decir, los niños que definitivamente no tenían acceso a servicios de salud mental y los niños que sí fue muy valioso y luego em, empecé a trabajar para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sirviendo clases que sobre todo estaban enfocadas a desarrollo infantil, evaluación infantil y ese tipo de temas.
0: Bien, ya me imagino, todas esas experiencias no son cosas que están en los libros.
1: Exactamente, exactamente. Es decir, la, la experiencia en la universidad es súper valiosa, ¿verdad? Uno tiene que aprender ah, todo. <risa> Todo lo que pueda absorber, leer, escuchar a los maestros, a los compañeros, eso es, eso es imprescindible, pero la vida laboral le abre a uno los ojos a la realidad del país. Y, y realmente es un esfuerzo, ¿verdad? Tratar de adaptar lo que uno ve en el aula a la realidad del país, a la realidad de Honduras en, en ese caso. Es bien diferente, ¿verdad? Y bueno, ahora, eh, desde hace un par de años, con mi familia, nosotros, eh, como proyecto familiar decidimos emigrar a Canadá donde estamos viviendo en la ciudad de Ottawa entonces para no desligarme de la psicología me he dedicado a impartir cursos en línea soy instructora de, de cursos para una, en una plataforma que se llama udemy.com y pues ahí sigo conectada en el mundo de la psicología en temas de disciplina de lactancia materna también eh, por ahí dando mi granito de arena también
0: Que por cierto, como un comentario Hacia eso, yo tuve La oportunidad de llevar Esos cursos también Y son completamente 10 de 10
1: Sí, muchas gracias Ahí los invito también, me pueden buscar como Andrea Herrera en la página que es Udemy.com, ya tengo más de Más de 15 mil Estudiantes que han tomado los cursos Sí, entonces por ahí me pueden Buscar
0: Sí y ahorita ya un poco adentrándonos más en el tema y con lo que usted mencionaba, qué importante es saber que no, la maternidad no solo depende de la mamá o la niñez que tiene el niño, no solo depende de él, sino que hay tantos factores alrededor de eso que son importantes. El aspecto económico, las oportunidades de educación, etcétera, que usted pudo ver como en este contraste entre los dos tipos de familias que se encontraban
1: Sí, definitivamente. Bien, dicen que para criar a un niño se necesita una tribu, ¿verdad? Sí. Y sí, ser, ser mamá no es fácil. A una desde niña los roles de género le inculcan que ser madre es hermoso, y, y es el, el fin último de la vida de uno Y que es lo máximo que uno va a alcanzar en la vida Y que hay que sacrificar todo lo demás por alcanzar eso, ¿verdad? Pero ya cuando uno se enfrenta a la realidad eh, Se da cuenta que no es tan fácil como a uno le dijeron Que no todos los momentos son bellos Que no todos los momentos son rosas Que también hay momentos dolorosos en la maternidad Y uh-huh. eh, Pero que obviamente, como todo, mucho depende del apoyo que uno tiene y de las redes sociales. Eh, No es lo mismo ser madre a los 18 años que ser madre a los 30. No es lo mismo ser madre teniendo eh, el suficiente apoyo o el recurso económico para sufragar los gastos que implica, que no tenerlo, ¿verdad? No es lo mismo si uno sí. tiene, no necesariamente una pareja, pero sí una, una red social de apoyo, sus padres, los abuelos, tíos, amigos que le ayuden, en, por ejemplo, en el posparto, que por cierto ahora estoy asistiendo de manera virtual a un par de nuevas mamás que están pasando por un posparto muy difícil, y eh, no es lo mismo, no es lo mismo teniendo los recursos. Sí.
0: Sí, definitivamente, porque también es, es un cambio, me imagino, yo, porque, pues, yo todavía no soy mamá, entonces ya me, ni siquiera, no sé, ese cambio que se tiene de ahora hay una persona en este mundo y yo tengo que cuidar a esta persona y yo soy la responsable y también como qué tipo de otras personas voy a dejar que me ayuden, Y en
1: quién voy a confiar, etcétera. Sí, es complicado, ¿verdad? Yo, eso que usted me lo menciona, yo se lo comenté a varias personas cuando nació mi primera hija, que se llama Jimena, ella tiene cinco años ahora. Y yo les comentaba a, a las personas. Yo leí mucho. Bueno, yo ya tenía mi maestría en psicología cuando Jimena nació y yo ya trabajaba con niños. Pero aparte de eso yo leí muchísimo sobre el embarazo, sobre crianza, sobre lactancia materna, que ahí fue donde me empezó a interesar el tema, me certifiqué en lactancia materna y leí sobre el método BLW para introducir alimentos sólidos. Bueno, ustedes no saben la cantidad de cosas que yo leí para prepararme para cuando naciera Jimena, pero nada me preparó para la cantidad de tiempo. O para cómo yo iba a usar mi tiempo de manera diferente cuando ella naciera. Es decir, en teoría yo sabía muchas cosas. Pero en ningún lado yo leí que mi tiempo ya no iba a ser mío. Entonces, que 24-7 es estar atenta a una persona, ¿verdad? 24-7. Sí. Y yo tengo, por suerte, la compañía de mi esposo y el papá de Jimena. Que es un papá espectacular y ha sido mi mejor amigo desde los 15 años. Pero el rol de la mamá es muy importante. Es, muy import- es, irre- es irreemplazable, irrepetible, sobre todo si decidimos dar lactancia materna. Entonces, yo jamás imaginé que mi tiempo, el, mi manejo del tiempo, iba a ser tan diferente. Tratar de mantener el equilibrio con el trabajo ha sido bien difícil. Sí,
0: o sea, no importa. Toda la preparación que uno pueda tener siempre se va a encontrar sorpresas.
1: Así es, totalmente. Sí. Y para mí esa sorpresa fue, wow, ¿dónde está el tiempo que yo tenía? <ríe> bueno,
0: así como comenta también con su esposo, él podría tener la vocación de ser papá.
1: Entonces. Por supuesto, sí, <ríe> sí, definitivamente la tiene.
0: Y la primera pregunta que le tengo, hablamos un poquito ya de esto, es ¿Ser mamá es algo que usted tuvo siempre claro que quería hacer.
1: Yo sí. Yo, Andrea Herrera, sí sabía que quería ser mamá. Uh-huh. Eh, no creo que haya sido algo mucho de mi familia. Eh, no sé, las condiciones. Desde niña a mí me gustaba... Eh, cuando me dejaban a otros niños a cargo, digamos, o cuando llegaban mis vecinas y traían a sus hermanitas pequeñas, y entonces yo medio podía ayudar con los bebés, a mí eso me gustaba. Luego, sobre todo, cuando yo empecé a trabajar con los Scouts, que yo he sido Scout, yo he sido scout toda mi vida también, pero cuando teníamos 16 años, mi esposo y yo empezamos a trabajar, a dar voluntariado ayudando a los Scouts, y éramos responsables de los niños de, de 7 a 11 años, que se llaman los lobatos en Honduras. Y eso nos encantó, nos, encant, nos encantaba, pues, eh, preparar actividades educativas para los niños, conocerlos más, ayudarlos en los problemas que ellos nos contaban. Eh, justo ahí fue donde yo descubrí también mi vocación por la psicología. Porque antes de eso yo pensaba estudiar muchas otras cosas excepto psicología. Pero... <risa> Pero ahí mi esposo y yo descubrimos cuánto nos gusta estar alrededor de niños. Uh-huh. Y por supuesto estábamos nosotros eh, decididos que en algún punto de nuestra vida queríamos ser papás. Hasta que se dio el momento oportuno, ¿verdad? Sí. Eh, mi hija Jimena nació cuando yo tenía 32, 31, 30, no, 32. 32 años y... Y luego este, decidimos esperar también un poco por los proyectos familiares, de mudarnos y eso, para um, eh, que naciera mi hija Sofía, que en este momento tiene nueve meses.
0: Oh. Sí. Qué lindo. Bien. Y entonces, ¿de qué forma me diría, Lick, también que usted experimenta y disfruta la maternidad?
1: Uf. Vamos a ver, es una pregunta bien difícil, bien profunda, mejor dicho, no difícil. Yo disfruto mucho ser mamá, yo disfruto mucho ser mamá y eso es algo que yo le digo también a muchas personas y creo que lo menciona en uno de los cursos online, Eh, que para qué uno va a traer los hijos al mundo si no es para disfrutarlos, es decir, bueno... Ahí ya hay un problema porque dije decidir traer hijos al mundo, que es lo primero, ¿verdad? Es decir, si eso sí. no es una decisión que uno toma, sino algo que pasa, entonces esa otra variable que ahí uno tiene que manejar, ¿verdad? No quiere decir que es imposible, pero si uno eh, conscientemente planea a sus hijos y los trae en el momento oportuno de la vida, yo sí pienso que es más fácil disfrutar todas las cosillas que ellos van a tener. Nosotros disfrutamos mucho a nuestras hijas en sus ocurrencias. Jimena es muy platicadora, es muy creativa, es muy enérgica, eh, siempre tiene nuevas ideas, eh, siempre, bueno, nos ha gustado mucho ir descubriendo su personalidad. Tiene cinco años y entonces está como en la explosión de su personalidad, ¿verdad? Ha sido muy bonito acompañarla en sus gustos y esas cosas. La disfrutamos mucho. Les soy honesta, yo disfruto a, a las dos desde que despertamos hasta que nos acostamos. <risa> mm, es decir, eh, me gusta ser mamá, me gusta, mm. me gusta. Honestamente, me gusta despertarlas con una canción. Me gusta prepararles la comida que a ella les gusta comer nos gusta salir a caminar, nos gusta llevarlas al parque, eh, es decir, lo disfruto mucho. Y con mi hija Sofía, eh, que no hemos mencionado, mi hija Sofía tiene una condición neurológica que nosotros descubrimos, eh, después de que ella nació y que no tenía un mes, descubrimos que ella tiene unas, tiene una condición que se llama agenesia del cuerpo calloso, es decir, hay una parte en su cerebro que es faltante, que no se desarrolló y tiene otras malformaciones en el cerebro, tiene una variación genética en el gen ARX, y entonces eso le ocasiona que ella tenga epilepsia, tiene parálisis cerebral, y... se me está olvidando (ríe) algunos no sé. Bueno, ah, y y retrasa en el desarrollo, ¿verdad? Eh, Y ha sido un reto, ha sido un reto a pesar de que yo trabajaba con personas con discapacidad ya, y a pesar de que yo amo la maternidad, pero ha sido un reto importante eh, Pero la disfruto Disfruto los pequeñitos logros Que ella va alcanzando eh, Las sonrisitas Las cosas pequeñas Que tal vez yo con Jimena Vi por hecho con Sofía Se ven como aumentadas Y entonces es una experiencia muy diferente Pero muy bonita también
0: Sí, ha sido también que Tal vez alguien que nos escuche también uno nunca sabe a quién puede llegar esta, esta información. Y usted en redes sociales, sobre todo en, en Instagram, porque es donde la veo yo, comparte bastante sobre el desarrollo que va teniendo Sofía.
1: Sí, honestamente sí. Si tuviéramos tiempo incluso tal vez compartiría un poco más de contenido. A veces me propongo hacerlo porque, de nuevo, la experiencia que tienen los padres es súper valiosa en general en la maternidad, en la paternidad, pero en el tema de discapacidad y de ser madre de, de una niña con discapacidad, eh, lo que yo he podido aprender de otras madres en las redes sociales, wow, es Tiene un valor increíble. Entonces, esta conexión, pues, sí es muy importante. Y, y, y sí, Sofía va desarrollándose despacio. De, de y, y yo disfruto ser su mamá y agradezco todos, todos los días que me haya tocado a mí esa misión.
0: Qué bonito. Creo que eso es lo que ella, lo que le viene mejor de todo el amor que la rodea. Uh-huh.
1: Sí. Sí, sí, definitivamente. Es una niña muy amada. Sí, así.
0: Ah, lo puedo escuchar hasta en el tono de su voz.
1: <risa> sí. Y...
0: Siguiendo por esta línea, ¿cuáles diría usted que han sido sus mayores lecciones y aprendizajes?
1: Vamos a ver ahora, porque sí, porque falta mucho, canción. realmente sí. sí. Solo tiene cinco años. Yo pienso cuando ella sea una adolescente o un adulto joven, va a ser una. Espero que sea una relación muy bonita. Uh-huh. Y ya estoy trabajando para que ella sea un, un adulto muy independiente, ¿verdad? Pero por el momento Mis lecciones de vida Uno yo diría que es eh, Este asunto del tiempo Que antes de ser mamá Antes de ser papá, antes de decidirlo Uno tiene que ser consciente Que, que, su, que el tiempo ya no es nuestro ¿Verdad? Que eh, por lo menos ahora Que los niños están pequeños eh, Requieren de nosotros 24-7 Y a veces a uno le dan el consejo consejo, entre comillas, de de que uno debe darles calidad de tiempo en lugar de cantidad, y eso es mentira, es mentira es decir, si tiene que ser tiempo de calidad, pero tiene que ser en cantidad también, no basta con darle a los hijos cinco minutos al día, o diez minutos al día, sí, no basta para tener un buen vínculo afectivo y una relación saludable, y que ellos tengan, sientan la confianza de venir con uno, ¿verdad?, no basta, entonces tiene que ser eh, tiene que estar uno dispuesto a sacrificar mucho tiempo, por ejemplo con mi esposo antes de ser papás hacíamos mucho voluntariado, mucho con los scouts con la iglesia católica con otra organización en Honduras que se llama Solidaridad mucho, uh-huh. ya después de ser padres, nosotros dejamos eso porque la prioridad es otra porque sí. ahora ellas no necesitan Tal vez en otro momento de la vida Cuando ellos sean adolescentes Y se vayan al cine Por su cuenta y, <ríe> y hagan otras cosas Y nosotros pues tal vez ahí volveremos A prestar voluntariado Pero por el momento el tiempo es de ellas Nuestro tiempo Exacto. es para ellas
0: uh-huh. Y también qué importante hablar de esto Desde la perspectiva de los padres Porque también Una persona que no tiene hijos No va a entender esa parte puede ser. Sí. O los límites que coloquen los padres como no, no puedo porque tengo que atender a a mi hijo. Y uno no tiene que aprender.
1: Ajá. Claro, sí. Claro. Luego otra lección eh, que yo aprendí es el asunto de que hay que lo que lo que tú, tú mencionabas de que hay que disfrutar a los niños y el asunto de la disciplina positiva. Es decir, los niños son niños y van a hacer cosas. De, de, niños. Los niños, de sí. niños, ¿verdad? Van a rayar las paredes, hay comida que no les va a gustar, es decir, si uno les va a servir salmón con espárragos, si uno come toda la noche salmón con espárragos o coles de Bruselas, si al niño no le gusta, pues, no es porque sea un mal niño, sino porque es niño, ¿verdad? Sí. Eh, eh, y es así, ¿verdad? Yo le escuché a alguien que los niños son como pequeños extraterrestres que vienen a la Tierra y uno es el guía de ellos. Sí, todo es nuevo No quiere decir que están haciendo las cosas malas Quiere decir que están aprendiendo Entonces que hay que tener Bastante paciencia Bastante paciencia Y hay que formarse Como papás, eso es importante Hay que leer Yo yo no soy una mamá Perfecta Pero eh, Sí creo que uno puede mejorar como papá A uno le dicen Es otra cosa que los niños no traen manual Eso es mentira Porque sí hay un montón de libros para leer sí hay un montón de autores Hay cursos Hay podcast como este Hay autores Hay psicólogos hay... El que no quiere ser mejor papá Es porque no quiere Porque recursos gratis hay Es decir, uno hasta en YouTube Se puede meter ¿Y ¿Cómo mejorar la disciplina de tal cosa? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en tal otra? Es decir, uno tiene que formarse para ser papá. Uno cree que que eso es innato, pero no debería. Honestamente, uno tiene que que formarse esto. Es decir, se forma uno para ser un ingeniero, se forma uno para ser enfermera, se forma como no se va a formar uno para ser un papá. Sí,
0: y así como los niños son estos nuevos extraterrestres, como decía, que vienen acá, también el papá es nuevo en eso.
1: Sí, sí. Claro, uno, claro, uno sabe, uno sabe muy poco, aunque uno tenga formación en el campo de la psicología, aunque un médico, lo que sea, pero no es lo mismo tener un niño en casa 24-7. Entonces, hay que formarse en ese tema. Esa es otra lección que a mí me ha dejado estos años. Y Y creo que me falta una, ¿verdad? Sí,
0: sí, no sé cuántas.
1: Sí. Y la otra, yo diría estar preparados para los cambios, porque los niños cambian. La gente eh, pregunta mucho, es que mi niño antes dormía y ahora ya no duerme. Antes comía zanahoria y ahora ya no comía zanahoria. Antes eh, era muy, muy obediente y ahora ya no es obediente. Y es que los niños van cambiando. ¿Por qué? Porque van creciendo, ¿Verdad? Y se va, su personalidad se va desarrollando Igual que uno ha cambiado Si uno no es el mismo que era hace 20 o 30 años Ajá. Entonces que con los niños Hay que estar dispuesto a que los niños van a cambiar Puede ser de un día para el otro Puede ser gradual Y así es la paternidad Todos los días es una aventura Todos los días pueden haber cambios Hay que estar dispuesto a, a Adoptar ese cambio bueno y, en el, en el, y adoptar también el cambio En que, que los hijos son diferentes uno de otro eh, así que no, no no se puede acostumbrar uno que va a usar las mismas técnicas o va a ser el mismo tipo de mamá también, también con todos los hijos. No se puede. Aquí está Jimé. está Jimé. <ríe> vale. uh-huh. y, está haciendo ah, un hotel.
0: Y estos son aquí los papeles de las ordenes para desayunar, todos los que
1: están ahí y yendo no pueden escoger.
0: Entonces... Me gustaría saber, ¿cómo logra mantener la armonía entre ser mamá, ser esposa, pero sobre todo, como Andrea también?
1: Es difícil, es difícil. Ha sido un proceso, yo creo que gradual, mano. José. Sea, yo al principio, cuando, como, cuando nació Jimena, yo casi estaba como en negación, de decir, no, yo puedo hacer todo lo que yo hacía antes, aún con una bebé, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Y durante un tiempo lo intenté, es decir, seguir con el voluntariado, seguir con el trabajo, seguir con las cosas de la casa. Eh, yo lo intenté un tiempo, como yo estaba como en negación de que yo puedo, yo puedo hacerlo. Y, y me cansé, me cansé bastante. Y llegó un punto en el que yo sentía que tal vez no podía más, entonces... Eh, con mi esposo tomamos la decisión así No, bueno, prioricemos Prioricemos qué nos necesitan ¿Verdad? Entonces tal vez Esa sería una de las primeras recomendaciones Para los nuevos papás, priorizar Uno tiene que poner en orden Qué es lo importante para uno Y hacer esas cosas O hacer las cosas en orden También estoy, ahora me gusta mucho Escuchar a, a estos Muchachos que se llaman los minimalistas
0: Ah, es, ajá. Tiene un sí,
1: también. Ajá. tienen libros y hacen muchas cosas interesantes. Uh-huh. Y justamente hoy estábamos escuchando con mi esposo y ellos decían, lo que estás haciendo hoy en este momento, eso es lo más importante para ti, lo que estás haciendo ahorita. Sí. Es decir, si estás, en, si estás en TikTok, scrolleando eso es lo más importante para ti en este momento, pues. Sí. ¿Verdad? Eh, si estás tirado en el sofá haciendo nada, viendo el celular, pues eso es lo más importante para ti en este momento, entonces hay que priorizar, pues si yo digo, uy, es que mi familia es, lo num- es el número uno, pues entonces yo tengo que actuar acorde. Sí, ¿Sí? Que, que se note en
0: acciones.
1: Exactamente, no solo en palabras, ¿verdad? Y después, pues tal vez el trabajo, porque obviamente lo necesitamos para vivir, y así ir priorizando y priorizando. Pero a mí me ha costado. Este año ha sido particularmente difícil porque a mí me cambió todo mi status quo con la naci- con el nacimiento de Sofía y con el diagnóstico. Eh, entonces yo yo estaba preparada digamos para ser mamá otra vez. Yo estaba lista, perfectamente lista, yo decía, el destino no me puede tirar ninguna carta y venga, se da. Pero ser mamá de dos niños eh, sí es más complicado. Creo que es más difícil convertirse en madre por primera vez que convertirse en madre por segunda vez. Es decir, uno ya tiene como las jugadas, algunas ideas, ya sabe cómo va a ser. Es más difícil el primero que el segundo. Yo entonces yo decía, estoy lista, venga, lo que venga. Y wow, el destino me tira esta carta de que Sofía tiene una discapacidad y, y no le miento, ha sido duro para mi salud mental. Eh, recibir el diagnóstico de Sofía fue difícil, muy difícil. Yo recibí ayuda psicológica para poder mm, expresar lo que yo sentía, porque uh-huh. Sofía estuvo, estuvo interna en el hospital durante casi dos semanas. Cuando ella, ella, era, nunca supimos nada de su diagnóstico antes de nacer. A los cuatro semanas ella empezó a convulsionar, fuimos al hospital, la internaron dos semanas y fueron dos semanas muy intensas en las que recibimos eh, no, eh, noticias médicas Noticias médicas casi todos los días Muy duro Y como estamos en, en pandemia Pues obviamente en el hospital Solo podía estar uno de nosotros Con la bebé eh, Y aparte hemos pasado Todo este tiempo encerrados Con poco contacto social ¿Verdad? O sea, sí. ha sido muy duro Honestamente lo ha sido Pero bueno Entonces Entonces ¿Cómo he logrado balancear? Uno, entonces, aparte de esto que ya comentábamos, el, el apoyo psicológico cuando se necesita es importante. Si uno siente que está deprimido, si uno siente que está ansioso, si uno siente que eh, hay un problema de salud mental que está empezando, hay que buscar ayuda oportunamente. Hay que buscar ayuda de la pareja, hay que buscar ayuda de la iglesia, hay que buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Si uno tiene acceso a eso, genial, genial. Y luego no olvidar su propio bienestar, ¿verdad? Obviamente, María José. Sí. Eh, para nosotros, en nuestra familia, y para mí es importante siempre, por ejemplo, cosas básicas como comer saludable. Como, sí, dormir eh, lo suficiente. Mantenernos activos que. Yo no soy una persona que, que es nunca, yo no soy una persona que ha hecho demasiado ejercicio en su vida, no soy atlética, no soy deportista, no es lo mío, no, no. ni vos, no, no es lo mío, pero sí, eh, por lo menos salir a caminar, mantenernos activos, salir a jugar, ahorita que estamos en invierno hay bastante a salir a jugar a la nieve, sí. eh, nos gusta mucho caminar, o andar en bicicleta o salir a acampar, salir a... Esas cosas sí nos gustan. Uh-huh. Y a mí eso me da paz. Eh, me da salud mental. No siempre tengo tiempo de hacerlo yo sola, pero sí lo hacemos en familia y me, me sirve mucho para balancear.
0: Sí, me imagino que lo disfruta. Y también esto que comentábamos ahorita, por ejemplo, lo de la pandemia, lo del diagnóstico de Sofía... También usted eh, tenía a Jimena también. Ya la mudanza. También un país nuevo y todo lo demás. Y que según yo he escuchado también, me gusta escuchar muchos podcasts. Entonces, había una mamá que decía: No vamos a ser supermamá. Y está bien
1: no ser supermamá. Sí, Sí,
0: sí. Lograr pedir ayuda y comunicar y hablar sobre las cosas
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, la, la sociedad tiene sobre uno como mamás, son bien altas, son bien, no se pueden cumplir. Es decir, uno hace lo mejor que puede con lo que tiene, ¿verdad? Pero eh, perfectos no vamos a ser. Uno hace lo mejor que puede y también lo mismo, ¿verdad? Priorizamos las cosas. Eh, por ejemplo, en nuestra familia sí es prioridad, eh, entre las prioridades está comer saludable, entonces tratamos de cocinar en casa lo más que podamos, sin llegar al extremo de que de vez en cuando se puede comer una hamburguesa, ¿verdad?, o una pizza. No pasa nada, pero tratamos de priorizar eso. Eh, no sé, pero hay otras cosas que para otras familias serán importantes, ¿verdad? Por ejemplo, y para nosotros no tanto. Por ejemplo... Eh, Jimena, que tiene cinco años ella duerme en una camita en nuestro cuarto todavía y algunas personas, wow, se escandalizan de que ella todavía duerme en nuestro cuarto ¿verdad? pero honestamente para nosotros no es ningún problema eso es un eh, eso es algo que se va a resolver con el tiempo y ella pues ahí decidirá cuándo se siente lista ¿verdad? <risa> <risa> eh, pero para otras familias eso es una prioridad, ¿verdad? Tal vez que sus hijos duerman de manera independiente en su cama, entonces, pues ahí uno como familia y uno como mamá decide qué es lo importante para uno, eso es a lo que voy, ¿sí? Uno decide Mm qué es lo importante para uno como mamá, pues si para mí lo más importante es la comida, la disciplina, que que duerman, que, eh, no sé, la rutina del día, la rutina de la noche, uno tiene que decidir porque no se puede hacer todo, no se puede hacer todo, ¿sí? Eh, Por ejemplo, no sé, ¿qué te digo? Ahorita una de mis mis prioridades eh, que que me cayó del destino Es eh, los ejercicios que necesita hacer Sofía Hay que hacer con ella mucha terapia física, terapia ocupacional Y también eh, estaba teniendo algunos problemas para eh, comer sólidos entonces necesitaba apoyo y mucho trabajo para que ella lograra comer, que lo estamos superando, gracias a Dios, pero requiere tiempo, entonces tal vez pues yo priorizo eso obviamente a que la casa esté pulcra, sí. o a que la ropa esté doblada, pues, entonces tal vez la, digamos la, doblar la ropa no es de mis prioridades ahorita en mi vida, sí. entonces la ropa yo la lavo, pero me puede, como a mucha verdad, la ropa puede estar ahí, Sí. De cinco a ocho días hábiles sin doblar. Uh-huh. Eh, pero sí, pues priorizar, priorizarlo.
0: Sí. sí, sobre todo porque quien está viviendo, o sea, quien tiene vida en ese momento son los niños. A la ropa no le importa.
1: Uh-huh. Así que. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Siempre también recuerdo que decía mi mamá o dice mi mamá que si una casa está desordenada es porque en ella hay vida. Entonces una casa que está Pulcra, que está súper ordenada Eso es extraño, una casa donde hay juguetes Tirados Donde hay paredes Manchadas, hay, ojos de, hay dibujos en la Refri ajá, Hay sobres de comida en la, en la Refrigeradora, platos sucios Es porque ahí hay vida Hay vida, y vida
0: sí. nueva Porque son
1: las uh-huh. Sí, Entonces, de acuerdo Y la otra cosa también Bueno, que Ahora lo vivo, no lo podía hacer cuando trabajaba en Honduras, es que trabajo de 9 a 5, de lunes a viernes. Entonces, eh, la experiencia laboral en Canadá ha sido absolutamente diferente a la de Honduras. En Honduras, eh, trabajaba, o, oh, pues no sé, mi jornada laboral, uh-huh. pero luego había que, como en la vida de muchos profesores, revisar trabajo, revisar exámenes, ver videos, visitar estudiantes, responder preguntas, contestar correos electrónicos, no sé, todo sí, el día. Sí. sí, todo el día. Ahora, aquí en Canadá, yo la, la experiencia laboral es muy diferente y como te digo, yo estoy comprometida que trabajo, trabajo de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, yo me desconecto, ya no trabajo. Uh-huh. Tengo mis fines de semana libre Mis feriados son para disfrutar en familia Mis vacaciones son para hacer otras cosas Y eso es algo que todos deberíamos hacer Todos, todos Sí,
0: establecer los límites
1: Correcto Sí
0: Y ahorita estábamos hablando un poquito sobre La psicología Yo me imagino que su Como background En psicología le ha ayudado Y de qué forma de qué forma se lo toma
1: muchísimo muchísimo, es decir hay hay grandes madres que no son psicólogas obviamente, pero yo definitivamente siento que a mí me dio una ventaja el tema de saber cómo es el desarrollo infantil eso es, es Es muy importante que lo conozcan Todas las madres Pero como Claro Uno uno como madre está atenta A a los hitos del desarrollo A que cuando debe Cuando debe gatear Cuando debe sentarse Cuando debe balbucear Entonces yo con Jimena Pasaba muy pendiente de esas cosas Y obviamente con Sofía Aún más, ¿verdad? Claro eh, temas de estimulación temprana también porque en el Instituto Psicopedagógico Juan Alecler yo me dediqué a eso también un tiempo entonces uno está siempre atento a buscar arti- juguetes, actividades educativas qué cosas alrededor de la casa yo puedo hacer para estimular tales o cuales áreas, eso es, es, es valioso de nuevo es conocimiento que se puede adquirir, que uno no necesita una licenciatura en psicología para
0: Sí, bueno, para saberlo. Mamá,
1: sí, sí. Pero, pero hay que, de, eh, se puede buscar, pero eso es algo valioso que uno ya tiene antes de ser mamá. Y eh, disciplina y de comportamiento infantil, eh, por supuesto, eso es <ríe> invaluable, sí. saber qué cosas son normales, qué cosas no. Eh, qué cosas son señales de alerta, en las conductas de los niños, cuando pedir ayuda, ese tipo de, ¿De, de sí uh-huh. ese tipo de situaciones, es muy valioso y
0: en su experiencia como psicóloga pero también como mamá ¿cómo diría usted que se ve una maternidad sana, no perfecta? porque ya hablamos de que no existe la,
1: uh-huh.
0: perfe- la perfección, pero ¿cómo es una maternidad sana? Tanto para la madre, para la redundancia, como para los hijos.
1: Muy mm, interesante. Bien interesante. Mm, creo que voy a meter una palabra complicada aquí y es la palabra felicidad. Uh-huh. Que no es fácil de lograr y se nos olvida. Pero para tener una relación saludable, una maternidad saludable, entonces yo pienso que la palabra clave es la felicidad. Uno tiene que ser feliz, uno tiene que ser feliz. Se nos olvida, se nos olvida esa palabra. Si yo estoy deprimida, si yo tengo serios problemas de lo que sea, Y y yo no me veo a mí misma como una persona feliz, pues difícilmente mis hijos van a ser felices, porque es es que la mamá, eh, no lo podemos negar, es el corazón de la casa, ¿verdad? Y el estado de ánimo de la mamá afecta el estado de ánimo de todos. Es mentira que no. Entonces, yo quiero tener hijos felices, pues yo tengo que trabajar en mi propia felicidad y ver cómo la consigo o qué cosas tengo que hacer, o qué cosas tengo que dejar de hacer para mantenerme feliz la mayor parte de los días. No todos los días, porque es imposible, ¿verdad? Pero sí la sí, mayor sí. parte de los días. Y eso va a repercutir también en tener hijos felices. Entonces, sí, cuidar de uno mismo es importante qué bueno por las mamás que tienen el tiempo y la disposición como de ir a hacerse un masaje, ¿verdad? Sí, eh, al spa. Al spa, yo no tengo tiempo hacer eso, honestamente. No sé cómo. Yo voy al médico, eso sí, me cuido mucho mi salud. Yo siempre priorizo eh, mis citas médicas. Eh, eh, mis citas con el dentista, mis citas con el ginecólogo. Eh, todo lo que sea preventivo Eso yo lo, lo pongo En top número uno En mi agenda siempre eh, Siempre me ha gustado cuidar mi salud Y, y ahora más porque yo siento Que tengo que, que mantenerme Lo más saludable posible porque no sé cuánto qué, tan, qué tanto me va a necesitar Sofía, espero que Jimena En algún punto de su vida deje de necesitarme Pero no sé Sofía Qué tanto me va a necesitar Qué tan dependiente va a ser de mí Entonces tengo que mantenerme saludable Para mí eso es muy importante ahora, también para mi esposo eh, pero entonces sí, cuidarse uno mismo, en aspectos médicos, en aspectos de salud mental eh, cuidar la relación de pareja, obviamente es importante que eso es otro tema que no abordemos demasiado porque
0: sí ese es otro episodio sí,
1: sí, sí, no, 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 eso es otro episodio y igual el asuntos de dinero y de pareja, eso tiene que estar bien ¿verdad? Sí. No quiere decir tener mucho dinero Que yo no lo tengo Pero sí hacer buen uso De las finanzas, manejar bien su dinero Sí,
0: ser responsable
1: financiar Correcto, entonces Todas esas cosas para De nuevo Desemboque en que yo como persona Me sienta feliz, que yo Andrea me siento muy feliz Siempre he sido una persona feliz Honestamente se lo tengo que Declarar al universo <risa> Yo desde niña tengo la conciencia de que he sido una persona feliz. No he tenido una vida perfecta, eh, pero siempre, eh, me, es decir, me sentí como una niña feliz, fui una adolescente feliz, una joven feliz, eh, soy feliz en mi matrimonio, soy una mamá feliz. Eh, entonces, pues, pues sí, es una palabra importante. Sí,
0: así veo. creo que el hecho más bien de que la vida como dice usted, no haya sido perfecta y que esa niñez y todo lo demás no haya sido perfecto, pero aún así encuentra la felicidad es lo, lo bonito
1: Sí, sí, definitivamente hay que es decir, la, la felicidad no es la meta, ¿verdad? sino que es el camino también sí eh mucho de la actitud, mucho de los recursos con los que uno cuenta. Pero sí, no que no, siempre hago, siempre recalco, me gusta recalcar en la palabra felicidad. Mm-hmm. Que de eso se trata, yo creo que de eso se trata en la vida, ¿verdad? Sí. O se trata de echar para adelante y, y la gente dice cargar, cargar la cruz y, y sacar a los hijos adelante y sacar a los hijos adelante es como, wow, voy a sacrificar todo lo que yo soy y todo lo que tengo y toda mi vida y todo para que este hipótesis gradúe de la universidad. <risa> no, pues yo no creo, No, mi sí. meta en la vida no es que su Jimena se gradúe de la universidad, ¿verdad? Ni que Sofía haga otra cosa. El, el, la, honestamente, el, la meta es que disfrutar el día a día, disfrutar el hoy, porque el futuro no, nadie lo tiene asegurado, ¿verdad? Disfrutar el hoy. Igual así estamos con Sofía, que disfrutemos la hoy, que hoy ella está saludable, y hoy ella está aquí, y hoy ella va avanzando, disfrutemos el hoy.
0: Así, como, como mencionaba anteriormente con lo que decían los minimalistas lo importante es el,
1: el ahora. Sí. sí, el hoy lo que estoy haciendo en este momento sí
0: Y esta pregunta me gustaba porque usualmente en los podcasts que yo he escuchado siempre se habla toda esta parte de ¿y cómo sanar todas las heridas de mamá? Y cómo la maternidad a veces puede llegar a ser tóxica, etcétera. Pero también es importante saber de qué forma se ve una maternidad sana. Para poder guiarse también de eso. No todo es malo. También es importante. No.
1: Sí. Definitivamente. No. O sea, si hay personas que han tenido madres tóxicas, madres han sido dañinas, eso, la, mucha gente las ha tenido, y a mí me da un me da dolor en mi corazón pensar que que esa relación, que es la más importante que tenemos todos los seres humanos la relación con nuestra mamá, que haya sido dolorosa para la gente, eso eh, a mí me duele cuando lo escucho eh, que se puede sanar, si sí se puede sanar, y hay gente resiliente que sale adelante a pesar de haber tenido eso, ¿verdad? Pero por supuesto que sí hay, hay, es bien importante que nos enfoquemos en las mamás que están haciendo las cosas bien. Que también hay, mo- hay un montón de buenas mamás que están haciendo buenos trabajos. De hecho, la mayoría de las madres. Y que tenemos mucho que aprender unas de otras. También es importante. Es decir, cuando vemos que otra mamá hace tal cosa bien, pues entonces yo lo tomo para mí. Sí, claro, entonces vamos aprendiendo unas de otras y vamos pidiendo ayuda y vamos viviendo en comunidad y las redes sociales son un gran recurso para compartir ese tipo de ideas y para sentirnos acompañadas, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay muchas ideas que uno toma de otras mamás que hacen las cosas bien. Y esa es la idea, pues imagino yo también de, esta, de este rato que estamos conversando. Sí, sí,
0: definitivamente.
1: Uh-huh. Y entonces...
0: ¿Qué características diría usted que son indispensables para ser mamá?
1: Uy. Ser la sí. sí, la paciencia es muy importante. Sí,
0: La disposición al aprendizaje también.
1: Hay sí, estar dispuesto parte. a aprender, a crecer, a, a cambiar, a saber que en, la maternidad es una metamorfosis. Uno no es la misma persona antes de ser mamá que después de ser mamá. Son como dos personas totalmente diferentes. Sí, es un antes y un después de ser mamá. Ah, Yo creo que divertirse es importante. La diversión. Eh, Disfrutar a los niños. porque solo así sale uno adelante, porque si uno está pensando solo en las cosas malas y en todas las travesuras, ¿ya? Y en, en el desvelo y en el, y en el trabajo y en lo que implica y en hacer comida y lavar ropa, y uy, se ofusca uno. No, hay que pensar en, en divertirse y en aprovechar a los niños, que los niños son una oportunidad para, para redescubrir el mundo. Entonces los niños son una oportunidad para redescubrir las películas de Disney, son una oportunidad para redescubrir los parques, para, lo, para redescubrir la Navidad, que ahorita estamos en esta época también. Mm-hmm. Entonces, si uno ya dejó de tener niños en la casa y de repente vuelve a tener niños, la Navidad toma otro sentido, sí, eh, para redescubrirse uno mismo también. Y, y, y tal vez si uno tenía malos hábitos, dice, no, lo voy a dejar, porque ahora hay alguien que me está observando. Entonces sí. diversión La diversión es importante Si uno, Yo creo que si uno quiere ser una buena mamá Uno tiene que ser una persona divertida Y estar, estar atento a las cosas divertidas De la vida también eh, Para ser mamá También pedir ayuda Que ya lo hemos mencionado sí. Pedir ayuda Ser mamá es difícil Y uno tiene que Saber cuándo buscar Buscar ayuda De un familiar o de una organización o de un profesional, pero buscar ayuda cuando uno uno la necesita. Qué
0: qué importante tener estas conversaciones, la verdad, a mí me encanta, porque aprendo muchísimo también.
1: Sí, Son, son, son valiosas, son valiosas, siempre uno aprende mucho de las otras personas y en este tipo de conversaciones sí. aprende mucho
0: y pues ya la última pregunta
1: uh-huh.
0: es en las partes que usted mencionaba que disfrutaba más ser mamá y mencionaba toda como es la rutina diaria y cómo le gustaba y mencionó que le, que le gustaba consentir a Jimena y a Sofía entonces en nuestras culturas está esto que dice: ah, no, si los niños son consentidos, no es uh-huh. una buena crianza. ¿Verdad? Sí. Ajá. Entonces, ¿cómo diría usted cuál es este balance que hay entre consentir a los niños y cómo es una buena crianza?
1: Es una buena pregunta y es muy importante, tiene mucho trasfondo esa pregunta. Sí. Um... Creo que es el pediatra Carlos González, que también yo lo admiro mucho, leí mucho sobre él, lo, recom- lo super recomiendo, si no lo han leído, Carlos González, un pediatra español, que dice que ningún criminal está en la cárcel porque su mamá haya sido demasiado amorosa, ninguno, uh-huh. ningún criminal, terminó, o sea, nadie terminó en la cárcel porque su mamá haya sido demasiado amorosa. Los que, los que terminan en la cárcel por problemas con su mamá fue por negligencia de la madre, o sea, es decir, falta de afecto, falta de cuidados, ¿sí? negligencia atención, en general, sí. Sí, falta de atención, negligencia, abandono de la madre, no fue porque una mamá que los, que los quería mucho y que les hizo las papitas que querían cenar, ¿verdad? Es decir, no manda a nadie a la cárcel, eso no los convierte en un criminal a nadie, ¿sí? También no es lo mismo. Eh, consentir que alcahuetear o que uh-huh. vivir sin límites ¿verdad? Uh-huh. es decir eh, por ejemplo a mí me gusta hacerle a Jimena lo que ella le gusta comer cuando ella dice que quiere ir de paseo nosotros hacemos lo posible por ir a hacer, lo que ella, por hacer lo que ella quiere aunque ahorita con el tiempo de la pandemia ha sido bien difícil pero bueno, es otro tema también uh-huh. Eh, le am, nosotros somos muy afectuosos, muy afectuosos, y a ella es así, y le encanta que uno le dé besos, que le dé abrazos, que le dé caricias, eh, que la papache A ella le encanta, ¿sí? Pero también tenemos límites, es decir, eh, uno, un límite que nosotros tenemos o unos límites son, es que tenemos una rutina. No somos demasiado estrictos, pero sí tenemos una rutina, es decir, nos levantamos casi todos los días a la misma hora, o casi a la misma hora, ella ya sabe cuáles son las reglas para desayunar, ella sabe dónde debe poner la ropa sucia, a qué hora se baña, cuánto tiempo le puede dedicar a, a la tablet. ¿Qué puede ver? ¿Qué no puede ver? ¿Qué tiene que decirnos? ¿En qué tiene que pedir ayuda? ¿Qué cosas puede hacer de manera independiente? Esas reglas ella las tiene claras. Las tiene claras. Eh, y también hay consecuencias cuando ella no se porta demasiado bien. Aunque para serles honestos, casi no la castigamos. Es rarísimo, pero extremadamente raro que, que, que a Jimena se le castigue. No porque no hace cosas, no porque siempre se porta súper bien, porque sí hace cosas que que a veces no nos gustan, pero llegar al castigo es una cosa extremadamente rara. Entonces sí, tratamos mucho de hablar con ella y ella responde bastante bien. Entonces por ahí creo que anda la y respuesta.
0: Creo que también eso, voy a agregar esta pregunta. Porque uh-huh. sé que hay gente que va a tener también esta duda en esa parte del castigo. Ya habíamos hablado un poquito y usted tiene un curso que es sobre... Uh-huh sobre la disciplina, pero cuando mencionan castigo, no estamos hablando de un castigo físico
1: así, por ¿verdad? supuesto uh-huh.
0: sino que el, el castigo tiene su forma también de aplicarse, no solo es por la fuerza
1: definitivamente, otro día podemos hablar de eso, si sí. quieres definitivamente no me estoy refiriendo a darle una nalgada o un fajazo, no, eso de, en la vida déjime, eso no ha sucedido, verdad eh, y no me refiero tampoco como usa o sea, tal vez usa la palabra castigo porque es la palabra que la gente
0: sí, que que
1: usa, a ver, lo que conocemos, pero más bien hablamos, deberíamos hablar como de consecuencias. Uh-huh. ¿Sí? Consecuencias. Entonces, por ejemplo, eh, tal vez que si no está utilizando bien eh, las pinturas, a ella le gusta mucho pintar con pincel, pero si un día está siendo descuidada y no lo está usando bien y se regó el agua y se hizo es un desastre. Y yo ya le había dicho, y me Entonces, ok, la consecuencia es que ahorita ya no, a, ya no vamos a pintar más. Porque no está siendo cuidadosa con esto y con esto hay que ser cuidadoso. Entonces la guardamos y, y bueno, se maneja la reacción que ella va a tener, porque obviamente no le va a gustar. Pero uno como padre mantiene la calma y maneja la reacción que el niño va a tener. Si un niño de 5 años Uno puede manejar la reacción de un niño de 5 años O debería poder eh, Y se maneja, ¿verdad? O hay otras cosas Que se pueden dejar pasar Por ejemplo, nosotros vivimos en Canadá Ahorita la temperatura puede estar a Menos 15 Y a veces ella quiere salir Y no quiere, llevar, no quiere ponerse la, la chumpa No quiere ponerse el abrigo No quiere ponerse guantes Entonces me voy a poner a pelear Yo en la casa, ponete el abrigo, ponete, pues salimos y a los, a los 30 segundos la muchacha está congelando y ella me está pidiendo el abrigo, ¿verdad? Y ella me está pidiendo los guantes, entonces yo mejor ¿para qué me voy a ganar el pleito yo en la casa? mejor Salimos, pues que salga sin abrigo, a los 30 segundos ella me lo va a pedir, ¿verdad?
0: Y así lo aprende a través de la experiencia.
1: Exactamente, entonces honestamente hay muchas cosas que nosotros eh, somos muy flexibles y y esperamos que ella lo vaya aprendiendo, ¿verdad? Por, por su experiencia de vida. Y hasta ahora nos ha resultado muy bien. Ella es una niña muy obediente, muy linda. Pero sobre todo también tiene mucho. Y dice lo que piensa. Y eso es, eso es importante para nosotros. Claro. Y bien, entonces,
0: hemos terminado con este episodio. Me gustó muchísimo. La verdad... Eh, volver a contactarnos y hablar con ustedes de esto y pues ya veo que tenemos planeados más episodios
1: Sí, María José, la orden la verdad a mí también me gusta hablar me gusta, a mí también me gusta compartir mis ideas
0: Sí, entonces muchísimas gracias
1: Gracias María José y gracias a todos los que nos escucharon esperamos okay. que sea de utilidad